2: up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com.
3: Bonjour.
4: Bonjour à tous et bienvenue ce matin à l'heure des pros. François Hollande publie Affronté, son nouvel opus. Lui qui précisément n'affronta pas ni son bilan, ni les Français en 2017... Son quinquennat ne permettait qu'une sortie de secours. Depuis, M. Hollande rêve de vengeance. Emmanuel Macron et son obsession. Voici un homme sans aucune doctrine, écrit-il, un voyageur sans boussole, changeant d'opinion au gré des événements, sautant d'une conviction à l'autre comme une grenouille sur des nénuphars. M. Hollande sait de quoi il parle. La déchéance de nationalité, la loi travail, Fessenheim, le traité budgétaire, etc., Souvent, Hollande varie. Ce n'est pas la girouette qui tourne, c'est le vent. François Hollande regrette aussi que les candidatures à gauche soient lilliputiennes. Durant cinq ans, je ne m'étais pas rendu compte que Gulliver était à l'Elysée. Et puis, disons-le, si la gauche en est là, peut-être est-il aussi un peu responsable du film « Chéri, j'ai rétréci le PS » qu'il a tourné durant sa présidence. François Hollande est amer. Les passions tristes ont envahi son âme. Son livre sent le beurre rance. C'est dommage. Perdre est une chose. Se perdre, et peut-être pire. Bonjour M. Carrérou. Bonjour M. Pro. Oh. Bonjour M. Jakubowicz. C'est fou, hein, les passions oui. tristes, comme ça. Mais pourquoi pouvoir... vous dites triste Pourquoi ne pas, pas tourner les... la page, passer à autre chose, l'élégance Mais... La classe, parfois, il y en a qui savent faire ça. Mais... Bonjour. Mais... La...
3: Mais il a dit des choses justes. Et, mais je ne vous dis pas qu'ils sont pas Pourquoi justes. Pourquoi les qualifiez-vous de tristes, ces patients
4: Parce que je trouve que lorsqu'on a fait le quinquennat qu'il a fait, qu'il qu est le plus médiocre de la Ve République, qu'il n'a même pas été en état de se représenter,
3: on se tait ensuite. Mais voilà. vous savez qu'il a toujours été un remarquable commentateur comme président. Mais, mais, et après mais Vous me demandez mon avis. Ah oui, je, vous l'avez donné. Je, je lui ai
4: Il n'a même pas été capable de se représenter, ouais. le pauvre c'est ce que je dis effectuel. Donc, et toute la France le sait. C'est bon, un peu pathétique, mais bon, moi je vous donne modestement. Non, mais c'est
3: toujours très intéressant. On a vu. Ne pas mais... rentrer en
4: contradiction d'emblée. Michel, déjà <rire> un sujet pour vous. Vous avez vu vos amis des magistrats qui. Avec, avec Nicolas Sarkozy, vous êtes au courant Ah bah oui, le mandat d'amener. Oui. Bah, évidemment, ils ont raison. Ils ont raison, bah bien sûr, c'est jamais arrivé. La jurisprudence est par terre. Euh, je veux dire, c'est même le juge tourner dans son instruction, Régard ne voulait pas.
3: Tournaire. Oui, remarquable,
4: bah, il avait, il était tellement remarquable qu'il n'avait pas demandé de, le... il, il n'avait pas souhaité que Nicolas Sarkozy bon. puisse témoigner dans, le sujet. Pascal, dans le sujet, dans le sujet, dans le dossier. Michel vous... est là. qu'un jour, Bonjour. vous allez
3: me surprendre en n'étant pas l'avocat de Nicolas. Sarkozy. Je suis avocat de rien du tout. Ouais. En revanche,
4: euh, je, le, les magistrats, je le commence à bien les connaître. Vous êtes un avocat général
3: redoutable, mais contre les magistrats.
4: Pas sur, sur ce sujet, puisque vous oui. l'évoquez, ce, ce n'est que l'application. Moi, j'ai entendu des commentateurs nous oui. dire c'est exceptionnel, c'est oui. extraordinaire. Oui. C'est simplement l'application des textes, c'est tout. Il pourquoi se trouve il... pendant l'instruction Mais euh... pour, pour une raison, t... mais mais... parce qu'il il était président de la République. Ah non, il n'était pas pendant l'instruction, bien... il n'était pas président de la mais République. Bien si. Mais bien sûr que si, mais bien sûr que si, c'est pour ah ça que... Non. Mais si Ah non Écoutez. Il puis président de la République depuis 2012. Oui, mais d'accord, mais l'instruction... Ce n'est que... pas vrai, ce que vous dites. Mais... Mais là, là, il se trouve qu'il y a une partie civile qui veut, qui veut le faire entendre. Et, et Lui, il dit qu'il ne pas le dire. Bah, le, 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 le président de est, l'audience estime que, de, de estime que On sa, en son audition est nécessaire. Voilà. C'est la suite d'une lettre, d'ailleurs, très intéressant de Nicolas Sarkozy. Je vous rappelle que le ministère public ne l'avait pas demandé. — Donc une nouvelle fois, vous avez un juge qui va au-delà oui. des réquisitions du ministère public et que c'est la deuxième fois en un mois. — C'est pas des réquisitions. Enfin réquisition on en parlera tout à l'heure. Mais c'est la deuxième fois en un mois. —
5: aborde le débat. Franchement, il oui. y a y sont deux là, à démolir, à essayer de démolir Sarkozy. — Démolir. Bon, — bon. Alors non. je vais simplement dire... — C'est son... démolir. Non mais je constate quand même une chose. C'est que c'est à... Effectivement, vous avez raison, maître, comme toujours, sur le droit. Bah, voilà. euh, c'est à la demande d'une partie civile. Comme par hasard, c'est anticorps. Très et anticorps, c'est quoi C'est une association qui est spécialisée avec beaucoup d'anciens magistrats. Et ils sont tous de la même idéologie gauchiste de gauche, gère, en tout cas. Et, et, et évidemment, ils sont en connexion et en, en connivence absolue avec un certain nombre de magistrats. Donc chaque fois, le juge peut dire... Le et il dit... Euh, — J'ai une partie civile qui m'a demandé. Donc je donne raison à la
4: partie non, civile. Non, mais mais c'est exactement ça. C'est ce non, non. qui s'est passé. — Vous allez plus loin non, que ce que non. je dis. Oui. C'est que le, le président, lui, qui est face à cette demande, et un témoin qui dit « je ne souhaite pas venir », ce qui est son droit. Oui. Ce qui est son oui. droit. Oui. Et le, oui. le, le, le président, lui, doit arbitrer en disant « est-ce que je considère en conscience... » que l'audition de ce témoin est nécessaire à la manifestation de la vérité. C'est extrêmement subjectif. Il entend les partis, le parti civil, défense, euh, accusation... Et le président. Ah, la franch, subjectivité avec je Nicolas Sarkozy est toujours du même côté. Mais c'est subject 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 bon. la Pascal, subjectivité. Mais ça n'est pas subjectif. Ça
3: n'est pas subjectif. En réalité, il oui. bénéficie oui. tout à fait normalement oui. de l'immunité présidentielle. Oui. Mais ça aurait été tout de même un peu surprenant qu'il ne vienne pas, comme témoin, expliquer la manière non. dont il les avait demandés. Enfin, il faut arrêter.
4: Philippe Berger. Deux Gérard, fois, une en fois en un moi. mois. Je ne suis
3: pas d'accord avec lui Non, là vraiment. pas Anticor, hein. ça n'est pas tout le temps ma tasse de thé, mm. mais s'il n'y avait pas eu anticor dans cette affaire, mm. on n'aurait rien eu. Mm. Alors on ne peut pas oublier ouais, bon. ce
4: rôle-là. Et je rappelle que c'était simplement des sondages qui sont commandés sans appel d'offres. Il y en Et avait paraît... combien Mais en... peu importe.
3: Vous, vous trouvez normal mon oui, cher ça, Pascal samedi, Oui, ça, je comment trouve comment normal qu'on fasse des sondages. De euh, Carla Brunier Sarkozy. Je,
4: alors précisément, c'est très intéressant, oui, je peux trouver intéressant qu'il y ait ouais. des sondages quand tu es président de la République pour savoir comment est perçue l'image du président de la qui République. il y en eu
3: 256, ça vous trouvez ça pas. normal On n'a jamais demandé à Mitterrand combien il avait franchement, fait franchement, faire de sondages ni bon. ouais. à Chirac. Non, mais, mais c'est toujours, toujours pareil. mais C'est une adorable mauvaise foi, là.
4: Mais non, Philippe
3: Non, je suis pas de mauvaise foi. Ah, J'ai suivi que les assure. présidents, c'est -ce possible.
4: C'est d'aborder ce genre de sujet sans le faire de façon partisane, comme cela se fait sur ce plateau. Je suis ah, désolé on, a, on est sur un problème qui est un problème technique qui est un problème juridique ah, mais, mais vous La faites rire le monde vous faites rire le monde avec problème vous vous avez écoutez, une faire rire le monde parce que bien sûr que euh, qui peut nier et peut-être pour des raisons d'ailleurs qui existent, qu'il y a une forme d'acharnement de, de, des magistrats sur Nicolas Sarkozy, quand en, un mois, quand en un mois, à deux reprises, mais vous avez des juges qui vont au-delà euh, des réquisitions mais, du ministère public. Mais, mais c'est votre dada, ça. Moi, moi le, mais bon. je fais le même constat que vous, oui. et je trouve oui. que c'est d'une extrême sévérité, mais ce n'est pas tout à fait injusticiable comme les autres. Euh, ah, bon, ben, déjà, vous êtes d'accord avec moi. Mais, un bien peu. Vous mais avez bien sûr. mais je, je l'ai toujours dit. Je l'ai toujours bon, dit bon, de bah, la, la même façon dit, que bah, j'ai dit que le traitement que M. Fillon oui. a eu au moment ce bon, bon, traitement judiciaire était scandaleux. Je vais vous dire, il était en tout, oui. tout cas pas habituel. Moi, je suis un praticien du droit. Et Je vois comment les choses se passent habituellement et je vois comment elles se passent là. pas la même chose. Le PNF et la transparence ont donné aux juges dans ce pays un pouvoir exorbitant. Point. Pas du tout. Exorbitant. Et c'est pas terminé. Et c'est pas terminé. Monsieur vous ne parlez pas Vous ne parlez pas Vous parlez pas
6: Vous savez qu'il faut prendre la parole ici parce qu'autrement, là, vous êtes trop bien élevé. Moi, j'ai du mal à prendre la parole. Oui, mais là, on ne va pas vous entendre.
4: Là, vous avez un avocat, un procureur général.
6: Pour tout vous dire, moi, je ne connais rien au droit, ça ne m'intéresse pas. Je m'intéresse au tordu, sociologue. Le tordu, ce n'est pas le droit. le droit s'intéresse à vous Peut-être. Oui, parfois, malheureusement. Mais de surcroît, ce qui me paraît en la matière, c'est ce est devenu le politique, c'est-à-dire. Vous savez que mon propos, c'est de dire que la politique est devenue une, une théâtrocratie, oui. une théâtralisation. Mmh. Et là, en la matière, même le droit se théâtralise. Voilà, c'est oui. tout. En la matière, puisqu'il y a un ancien président. Alors, or... Donc, je n'ai pas de compétences. On en reparlera tout à l'heure. Alors, vous m'intéressez
4: parce que justement, <rire> la politique, on va parler avec Éric Zemmour. C'est intéressant. Hier, on va beaucoup écouter des passages d'Éric Zemmour parce que comme il fait de la politique et qu'il parle de la société, je voulais votre avis sur les choses qu'il a abordées hier. Il était à Versailles. Euh, je voudrais qu'on écoute d'abord le sujet d'Anthony Favali pour replacer ce qu'a été cette euh, soirée.
3: À Versailles, Éric Zemmour est venu séduire une droite conservatrice,
0: notamment sur des thèmes de société qui lui sont chers. Dans cette école sinistrée, on a répandu les idéologies LGBT. Vous savez, on dit aujourd'hui que 20% des enfants ne savent pas s'ils sont des garçons ou des filles. Je continue de penser, je continue de penser que... Euh, la, la bonne stratégie, c'est l'alliance entre, si vous voulez, la sociologie de la Manif pour tous et euh, la sociologie euh, populaire euh, des gilets jaunes, etc. L'association Les
3: Éveilleurs qui l'a invité est justement proche de la Manif pour tous et le public s'y retrouve. Toujours tonique, il se fait se faire apprécier. Et...
1: Moi j'aime son franc parler, voilà.
2: j'aime euh, le fait qu'il soit direct, cash, Voilà, c'est très bien.
3: Éric Zemmour a fait salle comble hier soir avec plus de 1200 personnes présentes. Lui qui ne s'est toujours pas officiellement déclaré candidat à la présidentielle.
6: Alors moi
4: j'aimerais pour chaque personne qui brigue euh, l'élection présidentielle faire ce qu'on va faire là avec Éric Zemmour. C'est-à-dire euh, écouter des passages et les discuter. Le problème c'est qu'il est le seul quasiment à parler de ces sujets de sociétaux. Donc il euh, n'y a que lui qui permet, ou en tout cas, qui ouvre le débat, puisque les autres ont abandonné, me semble-t-il, euh, ce, ce débat-là. Alors le premier passage que je vous propose, c'est sur Emmanuel Macron.
0: Il y a deux choses. Il y a un, le mélange de, 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 de pathos, de, de pseudo-lyrisme et de brutalité. Ça, c'est vraiment la marque de fabrique d'Emmanuel Macron. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre six fois. Six fois. Grotesque. Au moins, François Hollande, quand il a dit « Nous sommes en guerre », c'était après le Bataclan. Là, il avait raison. Euh, oui, c'était un acte de guerre. Mais franchement, être en guerre contre un virus, c'est d'une bêtise crasse. Je n'ai jamais vu ça. Bon, euh, première remarque. On avait imaginé que Zéboum mollirait
4: peut-être. Là, il parle de bêtise crasse en parlant du président de la République. Deuxième chose, pathos et brutalité. Tiens, Monsieur Maffezoli. Vous qui êtes sur euh, ces <rire> sujets-là, ça m'intéresse, votre avis
6: Non, ben, mon avis, je ne vais, je vais pas vous la donner, je vais vous donner la, celle de, de Charles Péguy, hein, quand il dit « tout commence en mystique et s'achève en politique ». Donc en la matière, moi je pense que euh, le brave Zemmour, avec qui j'ai eu l'occasion souvent de discuter, eh bien, montre la fin du politique et le, le renouveau de la mystique. C'est le mythe, et de fait, ce qui est en train de se passer. Le possède. renouveau de de la mystique, du La mystique. Du mythe. La mystique. Hein, un oui. Alors il faut peut-être expliquer
4: ce qu'est la mystique
7: pour euh, non. ceux alors, qui alors, nous écoutent.
6: Alors on va écoute. oublier le mot mystique, prenons la, le...
4: La du, mystique oui, Mystique, oui, oui. Oui, oui. Bah, alors il faut vraiment... Oui, alors vous permettez, puisque vous faut que faut vous, que vous précisiez ce que vous, vous même... appelez la mystique en l'espèce.
6: Mystique ou mythe, c'est ce qui unit des initiés entre eux. Et donc dans une certaine manière, c'est ce qui unit actuellement le peuple qui ne se reconnaît plus dans la politique, dans la forme partie. Dans les années 30, un sociologue il s'appelait Roberto Michels... Euh, avait parlé justement que la forme partie, la démocratie, était finie parce qu'elle s'achevait en oligarchie. Ce qui est en train de se passer. Ça prend toujours du temps pour que cela se réalise. Et actuellement, ben, c'est la forme partie qui ne marche plus. Et des gens comme Zemmour eh bien, représentent justement au-delà de la forme je me fais bien comprendre, de la forme partie, hein, c'est-à-dire mm. de ceux qui étaient les partis qui, dans le fond, constituaient la démocratie. Il, il redit un discours qui est un discours, alors oublions Mystique, c'est Peggy mm. qui le dit, mm. euh, gardons cette idée de mythe, bon. hein, c'est-à-dire ce qui unit les pour... gens. Tout Et pour revenir sur brutalité, <rire> pathos,
3: <rire> je trouve que c'est une définition très juste. D'Emmanuel Macron. Euh, pathos et brutalité. Et parfois, ça peut donner des étincelles positives. Mais je trouve que la manière dont il décrit la structure générale d'Emmanuel Macron et sa singularité est assez bien vu.
4: Mais vous trouvez que c'est la brutalité, par exemple, de faire quoi qu'il en coûte et de, de payer
3: tout non, le monde pendant non, non, deux ans ?— Non, non, J'ai dit qu'il y a des étincelles positives. Le, je, euh, je, il parle du tempérament... — que
4: Non seulement je trouve pas que c'est pas brutal, mais je trouve qu'au contraire, c'est ouvrir le carnet de chèques et peut-être faire la
3: politique parle, de la demande. — Il ans, parle alors. du tempérament et de la personnalité, ouais. de la manière de conduire la présidence. Oui. Mmh. Moi, j'ai trouvé la, la, la comparaison
5: du professeur extraordinaire. Parce que c'est vrai que depuis euh, des mois, enfin, des semaines... Depuis des semaines, on, on essaye de comparer, parce qu'on a toujours, c'est le souci des commentateurs, des journalistes, on essaye de trouver des comparaisons. Alors on dit Zemmour, oui c'est un peu comme Trump pour la conquête du pouvoir, et puis on essaye d'autres comparaisons. Et là, je trouve que vous avez une comparaison formidable. Moi, il se trouve que j'adore euh, Charles Péguy. Et, et, et je vois comment Péguy, c'est vrai, et ce, cette, cette, cette mystique oui. de Péguy, peu à peu dans ses œuvres, même dans ses œuvres, se transforme peu à peu en quelque chose qui est de la politique au sens noble du mot. Mmh. Et je trouve que cette comparaison, elle est très juste et, et, et elle est, je dirais même, bon. très appréciative pour, pour Zemmour. De Parce fait. que si on peut passer de, de la mystique à la politique au mmh. sens noble du terme... Et ben quel achèvement par rapport à la politique parce Deuxième parce passage que, que je vous vous propose. Tout simplement oui. parce
6: que Zemmour arrive à cristalliser. Qu'est-ce que c'est que la cristallisation Il y a une homère, mm. ça marche, et puis il y a un cristal qui va s'opérer. Mm. Et là, en la matière, c'est ce qu'il fait au travers de ses discours. Il cristallise et il oublie mm. le matérialisme, c'est-à-dire euh, je sais pas, le, 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 la conception des, mm. de, de ce qu'on on doit gagner, on doit perdre, etc. Une, ce que les politiques utilisent attire l'arigot. Lui, non. Il met l'accent sur des une choses et Il
5: y viendra parce que Peggy, ah. il... souvenez, vous de Peggy, il commence avec Jeanne d'Arc oui. et il finit avec l'argent. Bon, il Mais finit avec l'argent.
6: Bon, je bon, d'accord avec vous. vous. Ça vous ennuie, cher ami. Non, c'est pas que ça m'ennuie.
4: Je pense aux téléspectateurs et qui ah se oui, disent là n'ont pas lu Peggy. Voilà. Là, je vais demander à notre ami jakubovic qui pense du deuxième passage sur le déclin. Ça, c'est intéressant. Puisque vous êtes un peu anti-Zemmour, je vous ai parfois au téléphone, ça vous agace. Je suis pas anti-Zemmour. Je suis pas je, je n'ai pas le même amour que lui de la France. Voilà. Et je, oui. nous n'avons pas droit la même sur... conception oui. de, de, de la France. Mais oui, effectivement, oui. je ne suis... Bon. Ce, cet mmh. homme Alors, me, me fait peur, oui, bon, je le dis. En revanche, on va, on va essayer de ne pas déranger Philippe Bidger.
3: Non, non, mais pas du tout. Euh,
4: il est en train de faire son courrier personnel.
3: Mais, donc,
4: mais, il, a, il a commencé il a, Pascal, au début d'émission parce qu'il a sa note de départ. je suis prêt à et, à, et, commencer à parler. Et, 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 voilà, donc il est en train de faire La tout son courrier, etc. Non, il y a non. des gens qui, qui, est -ce qui... Avec qui vous texploitez. Ça m'intéresse.
3: Non, je viens de recevoir qui, un SMS. Non, c'est pas vrai, vous étiez en train d'écrire. Vous mentez en plus non, non, bah, non. Regardez-moi dans les je yeux. Je voulais transmettre un SMS que j'avais reçu. Pour être <rire> acquis. Ah, à Secret. Oui. Bah, un journaliste. Ah voilà. oui, parce que vous Éminente. recevez. Vous recevez
4: maintenant, vous êtes recevé des, 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 des journalistes et vous faites euh, le petit télégraphiste. Cette discussion mais, est oui. vraiment
6: passionnante. Allez. Oui, <rire> franchement. <rire> je
3: je ne pensais pas susciter <rire> la
4: curiosité. Mais, mais parce
6: que je voudrais que vous patient. soyez avec
3: nous. Mais je. Mais Pascal, on n'est on pas, ça, on pas complètement débile. Je peux écouter oui, votre pensée. Je suis d'accord avec toi. Je ne un, un de notre part. Vous avez raison. En général, je ne le fais jamais. Et peut-être pourrions-nous ouvrir un débat pour savoir <rire> à qui a-t-il bien pu envoyer ce SMS Parce que je suis sûr que ça va qu fonctionner vos téléphones. Qu scandaleux oui. que j'ai pu me distraire de votre <rire> pensée nuancée. Mais non, c'était la peine.
4: <rire> bon, deuxième passage Promis le déclin. Il est pour vous, le déclin.
0: Écoutez. Merci. Écoutez. Je pense que les Français ont vraiment pris conscience, là, du déclin de notre pays. Alors, tout peut paraître anecdote, en, anecdotique. Les masques, les, euh, les, euh, les respirateurs, enfin, tous ces manques qu'on a connus, je ne peux pas vous refaire l'histoire. L'hôpital, les L'hôpital, le système social, le système de santé français qu'on croyait le meilleur du monde, enfin, etc., etc. Je ne vais pas vous refaire toute l'historique parce que ça nous mènerait jusqu'à minuit. Euh, Sibatendai qui dit qu'elle ne sait pas mettre un masque ça pour moi ça sera le résumé de toute cette histoire parce que même moi qui suis le plus malhabile des hommes euh, je sais mettre un masque donc c'est dire où on en est euh, bon, enfin bref je vais pas vous faire le mais il y a deux choses il y a un le mélange de, 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 de pathos de, de pseudo lyrisme et de brutalité ça c'est vraiment la marque de fabrique D'Emmanuel Macron.
6: Nous sommes en guerre. Nous,
0: nous sommes en guerre six fois. Six fois. Grotesque. En grotesque. Au moins, au moins, François Hollande, au moins, François Hollande, quand il a dit nous sommes en guerre, c'était après le Bataclan. Là, il avait raison. Euh, oui, c'était un acte de guerre. Mais franchement, être en guerre contre un virus, c'est d'une bêtise crasse. quoi. Je jamais vu ça. Bon, euh,
4: on ne devait pas forcément réécouter ce qu'on avait déjà, déjà entendu. Mais en revanche, sur le déclin, il dit que euh, la pandémie est, euh, au fond, a illustré notre déclin. Sur les mal on n'a toujours pas de vaccin, je rappelle. Bon, Est-ce que vous partagez cet avis ou pas Moi, je trouve que cette logique, cette obsession de M. Zemmour, une de ses nombreuses obsessions du déclin français, mmh. Moi, je, je, je l'ai dit, pas nos, on n'a pas la même conception de notre amour et de notre rapport à la France. Euh, je ne pense pas que notre pays ait été plus nul que, bien, que des autres démocraties face à cette pandémie. Venir nous illustrer le déclin français par notre système de santé, qui a été en l'espèce, alors certes très défaillant, parce que pas de masse, pas de... mais au niveau de, de la solidarité nationale absolument extraordinaire, extraordinaire. le travail qui a été, qui a été fait dans nos hôpitaux publics, dans l'implication le, 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 de nos médecins, le, 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 le travail qui a été fait... Le, le fait que les, les tests soient gratuits, etc. Contrairement, on a un système de santé qui est extraordinaire. Extraordinaire. Venir donner cet exemple comme étant le signe du déclin français... — Non, moi, je ne suis absolument non. pas d'accord. Je trouve que cette espèce... Pour moi, M. Zemmour fait du French bashing à longueur de journée. Et oui. on ne peut pas dire « j'aime la France »,« j'aime son histoire »,« je suis nostalgique du, en, en, en oui. cassant la France et les Français à longueur de journée, leur système non. et leur institution ».
6: Je suis oui, alors absolument faut arrêter horrifié a... oui. je, je de, cette, de cette façon compris. de voir. — Je suis, J'ai compris. Oui. Bon. Oh, vous savez ce le déclin, parle... moi, ça m'intéresse. Que vous en pensez Oui, bah, le déclin, vous savez, c'est une chose importante, pas uniquement de la France. On est là. Le il faudrait
4: dé... des paramètres pour euh, juger un déclin. C'est ça. Le déclin, c'est le
6: déclin d'une époque, et a commencé avec le XVIIe siècle, qui s'achève. Ah à... oui, oui. Et non, mais il le faut bille, penser depuis le de... dernier Valois tout, tout va mal, quoi. C'est dire... cher <rire> ami. <rire> la première phrase qui fut écrite dans notre tradition culturelle, écrite en grec sur la pierre, un axiome de Millet, c'était genesis kai C'est-à-dire, écoutez-moi, déclin et genèse. C'est-à-dire que tout passe. Je vais le dire plus simplement, oui, tout passe, que... tout casse, tout lasse. Oui, j'entends voilà. bien, mais ah, quand là. on
4: parle de déclin, et je ne donc... parle pas du XVIIe siècle, vous si, comprenez bien. Et si, quelque chose
6: qui commence avec le XVIIe siècle, la grande idée cartésienne, je pense, donc je suis, est en train de s'achever. C'est l'idéal démocratique qui enfin, est quand, fini, l'absence zé... le montre, mais les non-esquies également, Quand Zemmour, également. Quand tout. Tout. Quand Zemmour, quand Zemmour on parle de déclin, il ne remonte pas euh, si, au XVIIe siècle. Si, est un homme cultivé et il se souvient de cette vieille tradition, c'est-à-dire que les civilisations cessent et qu'à partir d'une décadence, il y a une renaissance. C'est — Malheureusement,
3: je pas, la culture historique oui, de
6: Michel oui. maffé oui.
3: Mais là où je ne suis pas d'accord avec vous, maître, ça n'est pas totalement incompatible. Il me semble que le constat d'Éric Zemmour est très juste. Mais le génie et l'inventivité des Français ont pallié les terribles lacunes qu'il a constatées. Euh, mais Avançons. ça n'est pas contradictoire avec la réalité. — Avançons. Politique.
4: Je salue Gérard Armand qui nous écoute et qui euh, me dit « Peggy, ce bel antisémite,
6: non. Oh ah ben voilà. Qui dit, qui dit, quoi, pas, qui dit bah quoi, quoi, voilà. quoi, quoi Il a défendu Dreyfus. — Mais oui, non, oui. mais enfin, contrairement, contrairement non, à M. Mais... Zemmour. <rire> Dites pas euh, le... euh, bah, attendez, je suis désolé. Je suis désolé. désolé. Pardon.
4: Ça, ça, je veux dire, ça, c'est plus possible. C'est plus possible. Venir, M. Zemmour, mm. venir dire, on est en droit de s'interroger sur la culpabilité de du capitaine Dreyfus mm. », Ça. Là. Il l'a dit. Là. Non, enfin. Absolument, non, vous pas pouvez. Pas il l'a effectivement dit. On n'est pas, ah. pas, pas, pas sûr. On n'est pas sûr. Je ne suis pas sûr qu'il l'ait dit comme ça. Pardon mais... Mais Je ne suis pas sûr qu'il l'ait dit comme ça. ça. Bon. Bon. Il l'a dit. Non, on mais enfin, vous enfin, vous rendez compte. Mais c'est très bien que vous soyez là. C'est lui qui que... dit ça. Mais c'est très bien que vous soyez là. Je veux dire, précisément, puisque. Mais il pas osé ça. C'est très bien que vous. C'est du négationnisme pur. Le négationnisme, c'est pas ça. C'est pour ça que. Vous m'apprendrez ce que c'est. D'accord C'est pas ça. Voilà. Non, c'est pas, pas ça. Ni la dire, la pas ça. Bah, le, nier la réalité de l'histoire, voilà, c'est pas ça. Nier la réalité de l'histoire, c'est pas du négationnisme. On peut s'interroger, bon, mais bon, allez-y. C'est comme... là que c'est terrible. Ça. Moi, je pense que Zemmour rend les gens fous, je le dis tous les jours. Il rend les gens fous il Rend les rédactions folles et il rend. Ben oui, puisque ce n'est pas du, dire... du négationnisme. Bien sûr. Le négationnisme, c'est la définition même. Le négationnisme, ça s'applique à une période particulière que vous connaissez comme mais moi peut Vous mieux que moi encore.
5: Non, mais alors, bon. puisqu'on puisqu est dans l'outrance. Oui. Parce que là,
4: on est dans l'outrance. Mais absolue. je ne suis pas du tout
5: dans l'outrance. On est dans enfin, l'outrance. Enfin, Permettez-moi d'apprécier.
4: S'interroger sur la culpabilité permettez de Permettez-moi d'apprécier.
5: Oui. Permettez-moi d'apprécier ce que vous venez de dire sur. Je dis que vous êtes dans l'outrance absolue. Et je pense que Zemmour n'est pas un négationniste. Mais par contre, ce que je voulais dire, je ne crois pas, puisque ce le thème, c'était « a-t-il raison sur le déclin oui. ?». Globalement, je pense qu'il a raison sur un certain nombre de choses du déclin. Mais là, l'exemple est très mal choisi. Je pense que sur la gestion de la crise, de la pandémie, il n'a pas été... Effectivement, je parle du président de la République. Il n'a pas été au plus mauvais. Il a fait de, il a été par moments opportuniste. Il a cherché. Il a eu aussi des intuitions, je dirais, assez, assez fortes. Et assez génial, même puisqu'il a, il a à un moment donné, il a fait le pari du non-confinement et il a gagné ce pari qu'il aurait parfaitement pu perdre. Donc je pense que c'est un mauvais exemple. Les exemples du déclin français sont tellement nombreux, tellement nombreux qu que je pense que celui-là été mal choisi.
4: Bon, le, euh, le pour, déclin, pour voilà ce qu'a dit précisément sur l'affaire la Dreyfus. Il,
6: ah a dit il a dit le... non, on ne saura jamais... C'est d'une grande époque qui est oui. en train de s'achever. Nous Pierre. en voyons les effets, cher monsieur, le, les bien. processus... D d'abstention, les non-inscrits sur les listes électorales, c'est cela qui montre le déclin, pas simplement de la France, mais de ce qui est une époque, une époque en grec ça veut dire Très parenthèse, dire. une parenthèse est en train de se fermer.
4: Absolument. Je précise pas voilà. puisque voilà ce qu'il a dit précisément sur l'affaire Dreyfus. Euh, il a dit « On ne saura jamais si c'était ou non l'écriture de Dreyfus ». Et il parle du bordereau. Euh, et euh, voilà exactement sa ah, phrase. Euh... Non, 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 vous, vous n'avez pas tout le passage, mais ah, peu euh... importe, on ne va pas faire l'émission là-dessus. Bon, on va marquer une pause. Euh, C'est bien que vous soyez là, euh, M. Jakubowicz <rire> Je le répète, c'est un peu pour genré pour notre plateau pour créer, ce matin. Pour créer un mais pas du quoi. Mais, mais parce que la parole est contradictoire autour de ce euh, non. plateau, non. Oui. Non. sur ce plateau. Non. Vous non. souriez tout le temps, Monsieur Faisoli, donc c'est agréable. Bon, je souris. On bon. va marquer une pause. Vous allez pouvoir passer quelques coups de fil oui. si vous le souhaitez,
3: les PGR, <rire> ou, ou vaquer à des occupations qui vous sont propres. Vous me faites une réputation de personne, hein. mais d'une honte,
4: mes points. Et, et nous revenons dans une seconde. Il faudra dire à Libre de droit. Je le dis très souvent, mais un jour, il faudrait euh, tourner ce que vous dites à la mi-temps, pendant la pause, parce qu'à euh, l'instant, Gérard Carrero vient de dire, Éric Zemmour, c'est un euh, télé télé-évangéliste. Euh, Monsieur euh, Jakubowicz dit, on passe notre temps à commenter les conneries de Zemmour, Zemmour à la campagne, Zemmour à l'église, Zemmour, etc. Il dit n'importe quoi et on est obligé de commenter, c'est ce que vous disiez, c'est ahurissant, disiez-vous, vous étiez encore plus virulent qu'à l'antenne. Donc c'est toujours intéressant de vous écouter euh, à, à la mi-temps, et puis après... Euh, – Quand vous êtes euh, en plateau, bah, vous ah, êtes plus modéré. – quand, <rire> quand on vient nous expliquer que le, oui, oui. le signe du déclin de la France, oui. c'est que Mme sibet il oui. nous a dit, alors c'est vrai que ce n'est pas ce qu'il y a de oui. plus intelligent qui a été dit, oui. enfin je ne pense pas que ça soit véritablement un oui, signe mais, du déclin de la France. Oui, – hein. mais, oui, mais, Maître
3: Jakubovic, hein. oui, lorsque oui. les oui. élites prétendues telles oui. et les incarnations même les plus modestes du pouvoir sont capables de dire de telles absurdités, c'est un petit signe du déclin. On
4: est d'accord là Un tout petit signe du déclin. Je te rappelle quand voilà. même que Mme Sibeth <rire> Ndiaye était porte-parole du gouvernement. Oui, non non. mais Et si vous ne comprenez il y a une pas, erreur de casting, on sera d'accord là-dessus. Si vous ne comprenez pas le rôle, effectivement, j'allais dire, euh, comment dire ça, nocif, mais c'est un peu fort peut-être, qu'elle a eu précisément parce qu'elle est porte-parole d'une action gouvernementale, j'ai le sentiment peut-être que vous passez à côté de quelque chose, euh, Monsieur Jakubowicz. Non, ah, non. Non, 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 s'il nous plaît Non, non, parce que là, on n'avance pas. Et puis, euh, Monsieur Mafizoli, vous êtes trop intelligent pour nous. Non, donc, non. faut y a, vous y a écouter y a avec plein de petites <rire> phrases de Monsieur Zemmour qu'on n'a pas encore. Comme faut vous nom, écouter avec parcimonie, voilà.
6: parce que faut qu'on faut qu'on repose le cerveau entre deux <rire> entre deux interventions. Un mot très simple, cher ami. Faillite. – Zemmour représente, euh, d'une manière très caricaturale, c'est oui. vrai, la faillite des élites, c'est-à-dire ceux qui ont le pouvoir de dire, ceux qui ont le pouvoir de faire. – Et bien, bah c'est ce que dit Nicolas, ça, Nicolas Sarkozy. – C'est très simple, Mais ça. – Là, vous avez, depuis 1977, vous
4: n'aviez pas été aussi simple. <rire> le, la créolisation, c'est intéressant, pardonnez-moi de le dire comme ça, parce que c'est un, une vision de la euh, société. A-t-il raison A-t-il tort Il n'y a que ça qui m'intéresse. Éric Zemmour à Versailles hier soir. Euh,
0: – Sa créolisation son nouveau concept, là, à la noix. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il admet que la démographie est en train de faire l'histoire et que le grand remplacement est en train d'avoir lieu. Et lui, il s'en réjouit. Grand bien lui fasse. Grand bien lui fasse. Il a oublié le sort des communistes iraniens qui ont préparé la révolution de Khomeini. Il finira comme ça. Ou peut-être qu'il sera déjà mort. Mais euh, pour le reste... Au moins, on part des vrai. mêmes bases. La démographie, c'est le destin. Après, moi, j'essaye d'arrêter ce, 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 cette, cette invasion migratoire et ce cette basculement civilisationnel. Lui, il prépare sa place de Dimy. Bon, Il faut rappeler que c'est Mé Mélenchon,
5: oui. que le concept, parce qu'on ne le dit pas dans l'extrait. Le, c'est Mélenchon qui a, qui a amené ce bien concept sûr. de
4: créalisation. Bon. Est-ce que vous partagez ou pas cette... Euh...
3: Pascal, puis-je puis contester un peu l'alternative que vous proposez A-t-il raison A-t-il tort Je peux parfois considérer qu'Éric Zemmour a raison, mais n'être pas d'accord avec l'extrémisme de sa pensée. Là, je trouve qu'il a raison, même si je ne vois pas trop le rapport avec l'Iran, mais je ne suis pas aussi cultivé que Michel oui, Maffesoli. C'est deux fois je... que vous le dites.
4: <rire> et et à moi vous avez gagné un tour de manège. Voilà.
3: Et donc, vous voyez, on peut, on peut être... Nuancer à les garder, à Zemmour,
4: mon cher Pascal. Bon, la culture woke, ça m'intéresse davantage, la culture woke. Peut-être que sur cette, ce thème, on revient, on revoit en, quand l'obsession de M. Zemmour, mm. pardon, sur ce, ce mythe du grand remplacement, mm. est -dire qui, qui est un, un, un problème, chacun le constatera, mais voyons les chiffres objectivement. Il y a eu un très, beau, très bel article du Monde sur, le, sur la réalité de la présence de. De, de personnes étrangères sur le territoire mmh. national, on être en dessous des moyennes de tous les pays de l'OCDE. Mmh. Quel est le nombre réel d'étrangers en France Qui sont les étrangers mmh. en France Cette analyse-là, pas, il pas passe étranger, dessus. Pas Lui, il est, il est sur Ils le. Ils ne sont limite, pas étrangers, les gens cette dont il Obsession, parle. obsession du grand remplacement. Mais c'est. Monsieur
5: Jakubowicz, si vous me permettez.
4: Mais je. Permette... Dans un
5: pays qui interdit depuis toujours les statistiques ethniques, oui. je voudrais bien savoir, et j'aimerais bien que le Monde publie une référence. Comment a-t-il eu des chiffres Parce que les chiffres qui courent, il bon, y, y a un certain nombre Madame Tribala Madame Tribala, Tribala par exemple
3: n'a pas les mêmes qu'elle n'a pas du bras. tout
5: les mêmes que M le bras alors M le Bras est encensé par la gauche, c'est le, le sociologue démographe de la gauche et Mme Tribala, alors on va dire c'est elle elle est, elle est probablement oui. celle de la droite alors que je pense que c'est une excellente oly mais, mais je voudrais dire simplement que l'analyse c'est la même analyse qui consiste toujours à dire à nier on est dans le déni absolu le déni du nombre et, et ça, Zemmour a très, tout à fait raison quand il dit c'est le nombre, le nombre alone. Aujourd'hui, le problème, ce n'est pas le fait d'être blanc ou noir ou, ou jaune ou, ou d'une autre couleur. Le problème, c'est tout d'un coup le nombre. Et c'est la, la tyrannie qui est en train de s'imposer du nombre. Et c'est ça qu'il décrit. Et c'est ça qui fait que la France, aujourd'hui, s'intéresse à lui. Pensez qu'elle s'intéresserait à lui si elle avait l'impression que c'est pas un problème. Or, dans tous les quartiers... Et il y en a maintenant... Avant, on disait il y a 100 ou 200 quartiers. Maintenant, on dit il y a un millier bien plus de quartiers. Et avant, on disait il y a quelques villes périphériques de Paris ou des grandes villes. Maintenant, on dit même les villes moyennes et les petites villes. Et on le voit tous les jours. Sur les écrans de toutes les chaînes d'information, on voit bien qu'il y a un problème. Alors aujourd'hui, ceux qui nient sont dans le déni comme ils ont été dans le déni non, pour plein peut, de
4: choses. Mais on, on peut voir là, le qui... problème qui est réel sans en faire la pierre angulaire et l'obsession... Monsieur Zemmour est obsédé par le grand remplacement par l'islam et les musulmans, au même titre que Dieudonné et Soral, sont obsédés par les juifs. C'est-à-dire que vous pouvez lui parler de n'importe quoi, à n'importe quel moment, il reviendra toujours à cette thématique. Ah, justement, c'est pour ça qu'on parle d'autre chose unique, ce matin. Qui est ah, d'ailleurs sa thématique ah, non, ça, ça... unique. Non, mais, il non. ne parle que de ça. Non, mais, non, mais là, vous voyez. Mais non, mais c'est euh, la réalité. Que, ce que, mais ce que vous dites est faux. Il tourne autour. Mais... L'identité va... de la France, mais... etc. Mais il tourne ah, autour. Mais bah, c'est la même chose. Là, on va voir ce qu'il dit sur la culture woke. Et vous allez me dire. — Moi, par exemple, ce qu'il dit... Bon, — la... je suis d'accord avec lui. Donc... Ah bon, ouais, bah, oui, bah, évidemment. Enfin, bon, bien, une, une, mais c'est une aberration. Bah, évidemment. — Alors il parle pas que de ça, alors. ça alors. On peut aussi voir les choses ah. objectivement. Eh, eh ben, Et je vois les choses faut... objectivement. Et pourquoi Cette culture tu... woke est une, est une mais, mais Je suis un militant antiraciste. Je peux mais, pas être pour mais, la culture woke. — Je suis d'accord avec vous. Mais pourquoi il est le seul à en parler pourquoi, mais toutes c nos... Pourquoi, toutes nos... Pourquoi toutes nos universités sont mangées par la culture woke Pourquoi on ne les entend pas, les autres Pourquoi la droite se tait mais Parce Pourquoi que vous n'entendez pas le micro Parce que, mais, parce que vous êtes obsédé oh, par la parole de M. Zemmour mais pas du tout, cher parle Alain. Monsieur Zemmour, mais pas du parle pas de M. Zemmour Il faut, bien reconnaître, il faut bien reconnaître que ses adversaires n'y sont pas pour rien. Chère parce qu'il lui laisse un chant absolument Chère. ahurissant. On parle de celui ah. qui parle. Mais les vous, autres se taisent. On va écouter ce qu'il dit sur la culture woke. Vous vous trompez. Le combat de la culture woke, il est porté ici, Parfois, il est terrifiant il est parti ici quand je parle de l'écriture inclusive il est porté par euh, pourquoi pas certains journalistes essayistes je pense à Charlotte Dornelas à Geoffroy Lejeune, en général à, à ceux qui travaillent au Figaro à Valeurs Actuelles, mais autrement toute la, une partie de la presse euh, accompagne euh, le mouvement woke, alors écoutez ce qu'a dit euh, à écouter, et après je vous donne la parole une question, N non après. pas de
0: question, après, après. question après. Euh, jouez sur votre portable il y a Effectivement, la culture woke qui vient par-dessus, qui est omniprésente euh, par tous les canaux de la propagande, c'est-à-dire la télévision publique, la télévision en général, les affiches dans la rue, le cinéma, c'est une propagande tous azimuts et qui nous explique, qui nous explique que euh, la France est coupable de tous les crimes de l'humanité. Ils font la même chose aux états unis hein, je vous rassure, hein, et en Angleterre, et... J'ai même découvert cet été, je lisais un livre sur l'Espagne. C'est la même chose aussi en Espagne. Donc c'est vraiment l'Occident. Euh, donc la France est coupable de tous les crimes de l'humanité. Elle doit se repentir sans cesse. Et tout ce qui, constait, qui était considéré comme le, les choses les plus stables du monde, je disais tout à l'heure un homme, une femme, euh, là ce n'est fini. Tout doit être mouvant, fluide, remis en question. Ça, c'est une vraie souffrance pour les gens. Parce qu'en plus. Euh, vous savez, on dit aujourd'hui que 20% des enfants ne savent pas s'ils sont des garçons ou des filles. Euh, on m'a beaucoup reproché d'avoir été violent avec euh, avec euh, Jean-Michel Blanquer. Euh, moi, j'estime que c'est lui qui, en cédant euh, à cette folie du transsexualisme pour les enfants, est très violent. Bon, bah ça c'est intéressant, par exemple. Moi ça m'intéresse, là encore, de le ah ben, discuter en tout pour cas. Et, Et je si trouve qu'il
4: euh, me semble que dans le débat politique, peu d'hommes politiques ont mis effectivement cette culture woke sur euh, le, le terrain. Je peux revenir une Bien seconde en, en dire, arrière.
3: Euh, je vous rejoins, mais quand vous dites qu'il ne parle que de l'identité de la France, vous ne pensez pas que c'est le problème capital aujourd'hui
4: et Monsieur Sarkozy, donc euh, vous adorez, je crois, on, non, avait, on avait fait un débat. Euh, je crois qu'on doit pas non plus être obsédé par cela. Et c'est pas une option. Il y a un vrai sujet. Là. La France évolue comme le monde évolue, et je crois que vous l'avez parfaitement. Euh, on n'est pas isolé sur la planète. Mais sauf, sauf ce, cher ce, ce phénomène Alain. est sauf un phénomène Alain. général. Non, le monde change, c'est vrai. Pascal, Alain. il est temps oh, de s'en rendre compte. Écoutez, ouvrez change. vos oreilles un peu. Vous oui. allez en Italie, ils n'ont pas ces problèmes-là. Vous allez en Espagne, ils n'ont pas ces problèmes-là. Les idées espagnoles, ils n'ont pas de problème d'identité de la même manière. Les Italiens non plus. Les Anglais non plus. Ça nous est spécifique. Réfléchissez pourquoi précisément on n'a pas pu avoir ce débat il y a 15 ans avec Nicolas Sarkozy. Pourquoi on l'a aujourd'hui qu Qui on... sommes-nous notre... Où allons-nous décoli... des questions... notre décolonisation n'a pas été la même. Mais, ce sont... mais, mais eh ben nous sommes bien d'accord. C'est eh ben bien d'accord. Et eh bien parlons-en. La, la, la plaie de eh bien, la décolonisation reste béante dans notre eh pays. Puis... Et bien ne dites, pas, ne dites pas avec votre relativisme habituel, c'est partout dans le monde, le monde évolue et tout le monde est comme ça. Les Italiens n'ont pas ce Mais soucis. chacun a ses spécificités, bien sûr. Pas le sur l'identité. Mais si. Mais sur si mais... Alors je connais un mais peu l'Italie. ce qui passé je ass... aux unis Je vous assure, mais les états unis c'est encore autre chose. Je vous parle de l'Italie et des pays européens. Oui mais c'est... Monsieur Maffesoli. — Vous, pas... qui
6: êtes sociologue, prenez un <rire> peu de, <rire> de haute. Haut, — haut. Je ouais. parle un peu trop alors, avec des mots compliqués. Le mot « dimi » qu'a employé Zemmour, ouais. qui est-ce qui le comprend hein je, je, je ferme la parenthèse. La France, quand même, a été en Europe le pays qui, depuis très longtemps, est une nation. C'était le seul, d'une certaine manière. Ce n'est qu'en 1848, l'éveil des nationalismes, que les autres pays sont devenus une nation.
4: Premier euh, état de nation du monde, la France.
6: L'Italie, etc. etc. On, est bon, on était sur le wok. Hein, Qu'est-ce que ça oui. veut dire hein, éveillé Et donc, dans le fond, ce walk actuellement, c'est tout simplement le combat d'arrière-garde des Lumières, qui sont de... oui. la philosophie des Lumières, qui, de mon point de vue, est devenue une philosophie un peu clignotante. Et donc, il y a là, actuellement, des petits groupes. Un de mes amis, Serge Moscovici, qui était un grand sociologue, a écrit un livre fameux qui s'appelle « Les minorités actives ». C'est-à-dire que ce sont des minorités qui sont actives et qui, effectivement, engendrent un débat. Mais ces minorités n'intéressent que pas le grand monde, finalement. Et c'est ça, le problème, vous voyez. C'est-à-dire que ce sont des minorités actives. – Ce n'est pas
4: Raymond Boudon qui avait théorisé les Non, non, c'est Serge
6: Moscovici. – Un sociologue de droite. – Ça a été, ça a été, ça a été publié Boudon. chez Raymond Boudon, c'est vrai, dans la collection de Boudon au PUF. Hein, J'ai revu encore le livre hier, c'est amusant cette histoire. Ben voilà, c est, c est, il ne faut pas s'affoler de ces woke. Ah, il ne faut pas s'affoler, vous trouvez non, je pense Et est quand
4: l'université française ah, ben oui, écrit moi, en écriture plus, merci, inclusive, <rire> quand elle écrit en écriture <rire> inclusive, il ne faut pas s'affoler. Ben,
6: oui, mais les, les gens ne vont plus à l'université. Les jeunes, maintenant, ils vont à Sciences Po, ils vont ailleurs. Non, ils alors vont là, je
5: suis plus. Permettez-moi, ah, je n'ai pas votre Excusez-moi, je n'ai pas votre science. Et je n'entends pas beaucoup le grec. Je n'entends pas le grec. Mais il me semble que j'entends un peu ce qui se passe dans mon pays actuellement. Les dictat... — Vous savez très bien ah, que toute oui. l'histoire est actionnée par des minorités. Oui, vrai. Hein la révolution vrai, bolchévique, c'était pas les, les, les millions de coulacs oui. ou, de, ou de, de, de paysans qui sont... Bon, on sait ça. On le sait depuis Marx et Hegel et depuis oui. bien d'autres. Or, en France actuellement, la dictature des minorités... Il y en a au moins trois ou quatre qui sont agissants, peu importe qu'elles ne représentent en nombre que peu de gens. Leur influence dans la communauté intellectuelle d'abord, universitaire et politique ensuite, est considérable. Et aujourd'hui, je crains que vous ne soyez dans le déni de l'influence de ces minorités qui, effectivement, je sont en train de... — Je crois
6: qu'il faut faire une distinction entre, en effet, la classe intellectuelle qui, je l'ai dit, est déphasée. Hein, moi, j'ai enseigné 35 ans à la Sorbonne. Je peux vous dire que c'est un, une pensée qui n'est plus, qui est hors sol. Et puis, soyons attentifs à la sagesse populaire. C'est terrible ce que si vous dites. C'est terrifiant ce que vous dites. C'est terrifiant ah bah Oui, mais c'est pas grave. On a dit tout à l'heure des et genèse. C'est-à-dire. C'est quand même ennuyeux que la pensée. Aristote le dit. Saint Thomas d'Aquin également. Je vous jure, je vais les inviter dès demain. Mais bon, mais ce que vous dites. Oui, euh, ah bon, je dit que quand je dis que pas dangereux, c'est-à-dire que quelque chose d'autre est en train de naître. Un point, c'est tout. Et, et soyez attentifs à ce mot, cette expression que je vais dire, chère vraiment... oui. sagesse populaire oui, ». Ah ben, Soyons je... attentifs à cette sagesse, sagesse populaire, populaire, qui ah, ne bon se bon reconnaît sens. pas forcément dans les journalistes, dans les experts qui n'ont rien ah, à dire. Hein. Quand j'ai bon bon rien bon à dire, je veux que ça se sache, disait De Vos. Eh bien, vous voyez ça, ça ne marche plus, ça. Eh bien, « sagesse
4: populaire », je traduis ça parfois par une forme de « bon sens euh, ». Écoutez ce qu'il a dit également sur l'école, parce que l'école, qui est peut-être la mère de toutes les batailles, plan marshall
0: de l'éducation nationale pour euh, le prochain quinquennat. « Dans cette école », sinistré, on a répandu les idéologies LGBT, c'est très révélateur LGBT, parce que LGBT a pris possession du mouvement féministe et l'a complètement dirigé vers la théorie du genre, vers le transsexualisme, ce qui provoque d'ailleurs des réactions de certaines féministes historiques, très intéressantes, qui se font insulter. Euh, et donc le, le mouvement LGBT qui n'a rien à voir avec... La plupart des homosexuels, parce que ça aussi, ils sont très forts, ils vont faire croire que euh, tous ceux qui critiquent le lobby LGBT sont des homophobes. C'est leur grand truc, ça. Euh, ils sont 10 dans une salle, ils inventent des théories fumeuses, et quand on critique leurs théories, ils disent Oh là 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 là, c'est parce qu'on est homosexuel. Ben non. Mais non, c'est votre théorie qui sont fumeuses. Bon,
4: il reprend un peu euh, les... votre axe des minorités actives, donc euh, on passe vite. Ben, oui, ah, il manche... a raison là-dessus. Hein. Ah ben... Vous voyez, oui. finalement, vous avez des points communs. Euh, sur les oui. femmes. Alors, en revanche, il est beaucoup attaqué sur les femmes. Ça, ça va être intéressant, puisque euh, certains disent ce qu'ils disent sur les femmes, absolument odieux, etc. Écoutez sa réponse.
0: Je suis, euh, je, je suis encore une fois, euh, ni macho, ni spécialement galant. Je suis l'homme de ma génération, euh, l'homme de mon éducation. Euh, oui, on, on, chez moi, on ouvre les portes aux femmes. Ouais. Je ne sais pas si c'est bien ou pas, mais on, moi, j'ai été élevé comme ça. Euh... Oui, on, on, on pense qu'un homme doit protéger une femme. Oui, on pense qu'une femme n'est pas un homme et un homme n'est pas une femme. Mais encore une fois, euh... mais la Apparemment, à la apparemment, apparemment euh, à part dans cette salle, c'est criminel de penser ça. Est-ce que Zemmour est sexiste Voilà une bonne question. <rire>
4: je pose la question, si vous voulez vous pas avez... répondre je peux répondre je peux... vous mais... savez que je rêve de faire et les questions et les réponses mais c'est ce que vous mais... faites d'ailleurs c'est ce vous vous comment... à longueur d'émission mais, mais je... je rêve un jour de faire cette émission comme ça je change de... mais a priori c'est pas le but quand même convenez-en non mais ce qui est sexiste ça ça m'intéresse parce que je vois non. beaucoup de féministes. Mais, mais enfin hein. regardez ce qui s'est passé puisqu'on fait la comparaison avec les états unis oui. regardez les propos que M. Trump tenait sur les femmes oui. qui, qui étaient compl... complètement délirants oui. délirants et pourquoi bien les femmes ont voté aux états unis pour, pour M. Oui, Trump. — Oui, mais voilà, maître Jacques le monde,
3: Trump est un grossier personnage et est vraiment sexiste. Mmh. Zemmour, je ne mmh. le crois pas, même ah. s'il a pu donner prise à certaines critiques, par exemple sur la parité. Je suis totalement d'accord avec lui. Je considère que la parité autoritaire est une manière de mépriser Alors, les femmes.
4: se que les femmes n'ont pas que est... le même potentiel que, les femmes, que, le, que la parité n'est pas une bonne chose Vous non. trouvez que ce n'est pas la, sexiste la, la, pari oh, la, parité, <rire> la, parité, la
3: parité autoritaire est une <rire> manière de traiter avec condescendance <rire> les femmes. Moi, je ne serais pas gêné si dans beaucoup de domaines, il y avait plus de mais, femmes mais, que
4: d'hommes. Voyez-vous, M. Monsieur Zemmour, il y a une chose qui est très réelle dans ce qu'il a dit. Il a dit « je suis un homme de ma génération ». Il se trouve que sur ce plateau, nous sommes des, cinq hommes de la même vieux. génération. Vous êtes gentil. À peu près, Allez. À peu près. En enfin, ouais. Les jeunes des filles, plus de cheveux, des mâles des de plus de 50 ans. Eh bien, je suis désolé, mais on n'est plus dans le coude. Je suis d'accord. On n'est plus dans le coude. Alors là, c'est le grand Alain, Je suis d'accord avec vous. Des les différences elles sont générationnelles. Non mais quand j'entends Zeno de l'écriture numéro un. sur les femmes, je suis désolé. Mais je suis d'accord. Je, 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 je suis d'accord avec ce que je suis d'accord avec ce que vous dites. Le mot de Sartre, je l'ai cité 12 millions de fois ici, un homme, c'est son époque. Oui. Un homme, c'est son époque. Quand je parle avec ma fille de 20 ans, elle ne pense pas et donc. Monsieur donc, donc, en fait, M. Zemmour, Zemmour n'est pas un homme de son époque, n'est pas un homme de notre époque. Mais il n'est pas un homme de notre mais, époque. Mais, mais, mais Alain, c'est sa force. Mais qui a blanc, il y a des
6: vieux, vieux qui peuvent sentir l'air du temps. Moi, voilà, j'ai 77 oui, ans et donc absolument. je vois oui, mon métier mais franchement, Ce que j'entends dans ce discours de Zemmour, c'est, excusez-moi de vous le dire, la fin des droits de l'homme. C'est-à-dire la fin des Lumières. Et qu'on est en train de se rappeler, je pense à Simone Veil, la grande, la philosophe, ah oui. disant qu'à côté des droits, il y avait les devoirs, oui. les obligations. Et il rappelle des obligations. En effet, moi, je ne suis pas sûr que l'égalité soit quelque chose qui s'inscrive dans les devoirs. Dans les droits, peut-être, mais Parce pas dans les devoirs. Et on est en train de retrouver dans la postmodernité, j'emploie ce mot, postmodernité, quelque chose qui est de l'ordre de l'obligation. Et donc, du coup, c'est ce qu'il dit, d'une certaine manière. C'est là où il a un discours mythique. Hein je reviens sur ce que... — Et mais sur ce, ce point, que moi, je crois qu'il D'une certaine qu il manière, pas il trouver, va adjuger, déjà. Mais...
5: — Il n'a pas trouvé encore... <rire> <alors> peut-être <rire> le trouvera-t-il, j'en sais rien, quand il sera candidat, s'il l'est. Euh, hein. Peut-être n'a pas tr trouvé encore le, 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 le chemin pour se faire entendre par les femmes. Et c'est d'ailleurs... Vous dites que le peuple a du bon sens, c'est vrai. Regardez les sondages. Quand on, quand on prend les sondages, non pas dans leur globalité, mais quand on les regarde tranche par tranche, tranche d'âge, euh, selon les sexes, etc., il y a un déficit important de, de vote féminin. Potentiel mmh. chez Zemmour. Et c'est évident, un peu chez les jeunes. Mais les jeunes, il y a une jeunesse Zemmour. On la voit surgir. On ne ah sait oui. pas encore très bien ah d'où oui. elle vient. Dernier ah oui. passage.
4: Mais, mais sur les pas. Ça fait quand même une heure qu'on parle de M. Zemmour. Dern... Ça, ça vous plaît, c'est la. plaît. Mais c'est l'actualité, cher ami. Dernier passage. Dernier passage. Écoutez, sur la culpabilisation de l'homme.
3: Il ne se passe rien d'autre
4: dans le monde. Mais qu'est-ce que vous me fatiguez Moi, je j'allais dire vous pouvez partir non ce c'est pas non, comme ça, parce non, que j'aime que vous soyez non. là j'aime que vous soyez là mais je parle comment dire des sujets qui intéressent les gens qui intéressent les auditeurs de... c'est nous non, ce pas. qui est normal mais ce que vous dites, ce, ce, ce que
8: que dites votre métier ce, vous qui dit, est normal, ce que vous dites que cher, métier, vous vous dites, cher
4: monsieur n'est pas vrai puisque ah, sur une chaîne vrai. concurrente il y a deux jours monsieur Zemmour a fait un débat avec monsieur alain duhamel et j'ai regardé les audiences, et ce jour-là, ils ont fait quatre fois ou trois fois ce qu'ils font d'habitude. Ah, je n'y peux rien si M. Zemmour intéresse les gens. Mais, je ne suis pas responsable mais, mais, de il y a ça. Il un point sur lequel bon. nous sommes d'accord, vous n'y êtes pour rien si les autres se taisent. Et que lui seul ouais. parle. Ben vous parlez, qu'est-ce que vous T engagez vous mais, mais, mais je, euh, je veux dire, je, bon, écoutez euh, sur je la je culpabilisation de l'homme blanc. Et ça sera terminé après, on parlera de Nicolas
0: Sarkozy. Écoutez. On veut culpabiliser l'homme blanc hétérosexuel pour qu'il soit, pour qu'il accepte son remplacement. Il faut bien comprendre la logique perverse de tout ça. Il faut aussi détester son histoire. Mais on le délaisse de son histoire parce que c'est plus facile après de l'achever. Mmh. Et en plus, on ne le délaisse pas de son histoire. On lui raconte une autre histoire. Ouais. Ah. On lui raconte... Moi, ça, ça m'amuse beaucoup parce que je me suis permis d'écrire un ou deux livres d'histoire et évidemment... On m'a expliqué que j'étais un révisionniste. Euh, évidemment, ça les embête. On m'a dit, oui, ils citent des historiens qui n'existent pas. Non, c'est des historiens qui ont été mis au placard par le Politiquement Correct universitaire. Évidemment, ça les embête. Quand on exhume des historiens qui racontent une autre histoire que celle qu'on raconte à nos enfants, alors évidemment, on est un révisionniste. Bon, on va marquer une pause, mais j'ai l'impression qu'il est en
4: indigestion, notre ami... Euh... Un overdose de, de Zemmour. — Non, mais moi, vous savez, vous savez, j'ai eu un privilège Donc, sur vous. Oui. J'ai eu un privilège sur vous. À une audience de la 17... oui, 17e chambre, j'ai ah. eu une rencontre entre M. Zemmour, j'étais oui. présent, j'étais oui. parti civil, et un historien, Laurent Joly. Ben, je peux oui. vous dire que c'est pas tout à fait le même discours. Et qu'on voit un petit peu la différence entre un historien et quelqu'un qui se pique d'histoire. — On ce fait qu ce qu'on pense, la
3: Laurent Joly ah.
4: Qu'est-ce qu'il pense de Ranjoli bah, est ce que personne ne connaît
3: C'est, oui. ça n'est pas un historien totalement oui. neutre. Oui, non, non, non c'est un
4: historien. D'accord. Oui. Ah, bon, c'est qu quoi avant, un historien oui. neutre et un non, historien non, pas
3: neutre il, il, <rire> <historiens, rire> il, il y a des historiens. au oui, sujet desquels on est incapable de donner leur Bon,
6: un mot parce que vous devez partir. Ce que j'entends dans ce discours, c'est l'idée du. Il représente le sens commun. Et le sens commun, excusez-moi, en grec ça se dit koinéaïsthésiste, <rire> c'est-à-dire tous les sens et les sens de tous. Et, voilà. et donc d'une certaine manière... Peut-être, moi, de mon point de vue, il ne représente pas ce qui est en gestation, c'est-à-dire la postmodernité naissante. Ça, c'est autre le, chose. Et je... Non, 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 non. <rire> c'est que les sens augmentent euh, énormément. <rire> mais, sur... mais le sens commun, bon. il, il agrège ça là-dessus. Bon, je vais vous, vous remercier. Je vais vous remercier. Je vais vous remercier.
4: Soyez gentils, s'il vous plaît. <rire> un peu de discipline. Vous ne pas faire de bons mots sur ce type. Non, ce n'est pas un bon mot. Tôt. Il est nul, votre mot. Euh, c'est de l'humour. Euh, bon, je vous remercie. Grandement, simplement, vous me faites penser à un sketch de Gadel Matley, qui euh, parfois, euh, lorsqu'il avait 3 h du matin, racontait qu'il y avait des gens qui riaient de plaisanteries que personne ne comprenait, et notamment
6: lorsque vous avez dit Comment se dit le sens commun en grec Répétez. Comment ça s'écrit C'est à dire koine, koine. C K O I N mm. E. c'est l'esthétique, ah. le sentir comme... Et voilà. vous
4: avez ri derrière. Et Gad Elmaleh fait ce sketch là.
6: On vous comparez à Gad Elmaleh <rire> mais... Non mais il fait ce sketch là. C'est Il fait ce sketch là.
4: Il dit voilà, c'est des gens. Parfois, je tombe <rire> sur une émission. Je comprends même pas. Ils disent bon sang, ce qu'on dit moi. Bon et, et, et vraiment, c'était pour ça. Ça m'a fait plaisir. Vous êtes formidable. Non, mais cela dit, cher ami, vous
6: vous m'accusez de trop rire. Souvenez-vous de Musset quand il voit la pièce. De Molière et quand on vient d'arriver, il faudrait mmh. en pleurer.
4: Et bien sûr. Voilà. Mais vous êtes formidable et je trouve que vous allez revenir plus souvent. J'espère. Voilà. La pause. <rire> mais vous êtes
1: insupportable.
4: Vous, vous méritez bien, les avocats, votre votre nom de baveux. Hein. Vous n'arrêtez pas. Ça n'arrête pas. Le dernier mot, le dernier mot. Vous êtes un baveux. La pause. À tout de suite. C'est beau. Géraldine Levasseur nous a rejoint. elle est productrice de la série documentaire Dolores qui passe en ce moment sur Canal+. Les premiers et deuxièmes épisodes étaient euh, jeudi dernier et euh, le troisième et quatrième est programmé jeudi 21 octobre, donc demain. Je suis tellement content que vous soyez là parce qu'ils m'ont épuisé d'être avec que des mâles au-dessus de 50 ans blancs. Une heure avec eux, vous n'imaginez pas, c'est très compliqué. Alors, Je rétablis l'équilibre Exactement. On va en parler tout à l'heure. Euh, C'est une affaire qui est absolument incroyable et qui est dans la mémoire collective. Le lundi de Pentecôte 74, euh, 1974, alors qu'ils jouent en bas de leur immeuble, Maria Dolores Rambla, qui a 8 ans, est enlevée sous les yeux de son frère Jean-Baptiste. Et on retrouvera son corps deux jours plus tard et l'homme arrêté sera Christian Ranucci. Il sera gris guillotiné pour ce crime en 76. Était-il coupable ou pas euh, Gilles Perrault avait fait un bouquin qui s'appelle Le Pullover Rouge. Il y a toujours un, un mystère, même si euh, on aura tout à l'heure euh, M. Collard avec nous.
3: Il n'y a aucun mystère.
4: Pour lui, il pense que, voilà, il pense que Christian Ranucci était coupable.
3: Mmh. Ouais. Bon, c est, c est, et il y a bon. eu un autre livre Sans appelé Le Pullover Rouge d'un commissaire très intéressant, mais, dont on ne parle jamais.
4: Mais c'est ça qui nous intéresse c'est que le frère de Dolores Rambla, qui s'appelle Jean-Baptiste, qui ce jour-là. Il a quel âge, Jean-Baptiste 6 ans. Il a 6 ans. Donc il voit sa sœur enlevée. Et lui-même va devenir un criminel. Et cette, euh, ce documentaire raconte cette histoire puisqu'il va tuer deux femmes en 2004 et en 2017. Donc la question que ça pose presque c'est une forme de prédestination du crime. Est-ce que si cet enfant n'avait pas vu sa sœur enlevée, il serait devenu l'homme qu'il est devenu
1: en fait, c'est deux choses. C'est que le petit garçon, donc Jean-Baptiste Rambla, a 6 ans, quand il assiste à l'enlèvement de sa sœur par Christian Ranucci. Les Rambla, la famille, c'est une famille d'émigrés espagnols, modeste. Il y a quatre enfants, des, des tout petits jumeaux, Marie Dolores et Jean-Baptiste, qui sont toujours ensemble. Il assiste à l'enlèvement. Euh, Christian Ranucci aura la tête coupée pour ce meurtre d'enfant. Mais en fait, le drame, c'est que la famille, elle aurait peut-être pu se reconstruire. Mais deux ans après l'exécution de Christian Ranucci, Gilles Perrault va écrire Le Pulau Vert Rouge, qui va devenir un raz-de-marée, un best-seller, qui, de... enfin, qui va être lu par des millions de lecteurs, qui va devenir un film, et qui va changer l'opinion publique. Donc le petit garçon et cette famille de victimes vont devenir des bourreaux, puisque Gilles Perrault euh, jette le le doute sur la culpabilité de, de Christian Ranucci donc le petit garçon qui à ce moment là il est
4: ans, toujours vivant Gilles Perrault
1: hein oui, il, a 80... il est d'ailleurs dans notre série dans le dernier épisode c'est un monsieur qui a 93 ans qui mmh. vit en Normandie à qui on a été posé des questions parce... il admet qu'il s'est trompé pas du tout
4: donc il non. considère toujours que Christian Ranucci était euh, innocent
1: il considère qu'il y a un énorme doute sur la culpabilité de Christian Ranucci et donc il faut se mettre à la place de cette famille parce que cette famille elle a perdu un enfant il y a un homme qui a eu la tête coupée à cause de ce meurtre et leur douleur est piétinée comme ça euh, pendant toute leur vie, pendant 40 ans, euh, parce que... Euh, je donc... crois qu'il y a un portable qui sonne, je ne sais pas si c'est le vôtre le ou pas. Non, pas le mien, je, je vous promets. D'accord. Non non, je... non, non, continuez, pardonnez-moi. Et donc, Gilles Perrault euh, écrit le Pullover rouge en 78. Euh, la, la famille Rambla essaie de se reconstruire. Et euh, Héloïse Maton, qui est la mère de Christian Ranucci, va multiplier pendant son temps-là les procès en révision. Donc c'est une famille qui ne sera plus jamais en paix. Et c'est une famille dont la douleur est archipiétinée, Dont celle du petit garçon qui, comme vous l'avez dit justement, va grandir complètement cabossé, complètement de traviole, et va devenir à l'âge adulte un tueur de femme. Donc oui. c'est bien cette histoire-là qu'on raconte. Vous le racontez, c'est un docu-fiction,
4: oui. c'est euh, un genre qui n'est pas toujours exploité en France, c'est assez rare, et qui est assez efficace.
1: Alors écoutez, on a eu envie, avec euh, notamment les équipes de, de Canal, de, ce, de cette écriture nouvelle, un mmh. peu al enfin, altante comme oui. ça. Les fictions, il y a des fictions, on est complètement addict. On n'arrive pas à arrêter l'épisode à la fin, on se demande ce qui va se passer. On avait envie de ça pour cette série, donc... Euh, on avait des, une partie documentaire avec beaucoup d'interviews très fortes, des archives hyper nombreuses et on s'est dit que ce serait chouette et, et efficace et au service vraiment de l'écriture d'aller chercher un réalisateur de fiction, notamment pour la fiction des années 70, replonger comme ça dans une époque.
4: Alors on en parlera tout à l'heure, on sera avec Gilbert Collard euh, avec nous en direct, mais euh, on a entamé tout à l'heure le sujet Sarko, Sarko. Nicolas Sarkozy. Donc on va voir d'abord le sujet de Mario Bazac. Et euh, tout à l'heure, il y avait un consensus entre un magistrat et un avocat, ce qui n'est pas si fréquent, pour dire que c'était tout à fait normal. Mais c'était plus un consensus anti-Sarkozy que euh, juridique. Pas du tout. Euh... <rire> Ou judiciaire. Mais en revanche, on peut voir le sujet de Mario Bazac.
2: Nicolas Sarkozy n'est pas poursuivi dans cette affaire, protégé par l'immunité présidentielle. Mais il est cité comme témoin par l'association Anticorps, partie civile. Dans une lettre, l'ancien président de la République a fait savoir qu'il ne se présenterait pas à l'audience. Le tribunal a donc décidé de délivrer un mandat d'amener à son encontre et de contraindre Nicolas Sarkozy à venir témoigner le 2 novembre prochain. Le tribunal estime que le témoignage de l'ancien chef de l'État est nécessaire à la manifestation de la vérité et qu'il est susceptible d'avoir une influence sur les faits reprochés aux prévenus. Interrogé sur cette décision, l'entourage de Nicolas Sarkozy n'a pas souhaité s'exprimer à ce stade. Déjà cité au cours de l'instruction en 2016 par anticorps, l'ancien président de la République avait refusé de répondre à cette convocation. Le juge d'instruction Serge Tournaire avait alors estimé que l'y contraindre serait disproportionné. Mais pour le tribunal, même si Nicolas Sarkozy est couvert par l'immunité présidentielle, L'article 67 de la Constitution n'empêche en rien son audition comme témoin.
4: Bon, on a parlé tout à l'heure du bien-fondé ou pas de le faire venir, mais concrètement, Nicolas Sarkozy donc, va dans le tribunal. Le président euh, lui pose la question. Nicolas Sarkozy dit « Je ne souhaite pas répondre à cette question, c'est son droit, qu'est-ce euh, Qu qui se passe ?» Bien sûr, Alors, rien. Bien sûr. On, on ne soumet pas encore les témoins à la torture en France, pas encore euh, — Donc il, il peut il venir a, il a et ne rien dire. dire. — Il a l'obligation de venir. Moi, je voudrais simplement revenir sur la. À méthode. votre
3: avis, faux, faut il faut qu'il fasse ça ou pas ?— Ça, c'est ça. Euh... Mais déjà, lorsqu'il dit euh, d'emblée « je ne viendrai pas », je trouve qu'un ancien président n'a pas à faire des pétitions de principe comme ça. Mais euh, votre hypothèse est peut-être la bonne, Pascal y viendra, il ne pourra mmh. pas ne pas venir, mais j'imagine bien qu'il ne dira rien. Mais est-ce qu'il peut dire, dire, voilà... Euh, je voudrais peut-être
4: ajouter ouais. une chose par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que la procédure est normale. Là. Mmh. Euh, un témoin est cité, fût-ce par une partie civile, le président estime que son témoignage est nécessaire, il le fait venir. Mmh. Honnêtement, honnêtement, moi je, je donne un avis de praticien, euh, on, oui. on aurait très bien pu faire autrement. Quoi. Euh, faire savoir à M. Sarkozy que non, euh, euh, sa présence est nécessaire, on n'est pas obligé de ce mandat d'amener qui, qui est... Alors, bien sûr, vous allez me dire... — si Vous avez changé d'avis en non, une heure. — non non non, êtes... non, 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 <rire> non, non, un... non, non, je n'ai pas changé d'avis. Bah, oui. Non, sur le fond... Ma ligne est claire. Le président estime que son audition est nécessaire. Il doit venir. Mais les moyens pour y parvenir, lancer ce mandat d'amener aujourd'hui en se disant qu'il va, il va arriver entre deux gendarmes et faire savoir à M. Sarkozy que non, on souhaite le faire venir, on n'est pas obligé de le faire par cette non, voie procédurale. Et lui, il a dit d'emblée
3: ne voulait que je pas dire. venir.
5: Non, mais tout mais tout ce que le que président dit. a fait un coup. Ouais. Il a non. fait un coup d'opinion, bien sûr que c'est. Puisque père, même non. le juge tournait. Il n'était pas un ami.
3: — Je suis ravi une... de voir à quel point le coup. juge Tournaire est vanté. Ça me fait plaisir. Non, Parce que c'est un grand magistrat. — Écoutez-vous les uns mais, les autres. — Mais justement, je voulais répondre. — Oui, eh mais, mais j ai j ai vous l'avez pas, pas écouté. Il, il a pas fini phrase.
5: Je dis même le juge Tournaire. Toujours il il n'est pas considéré comme un ami du président Sarkozy. Il l'a démontré à maintes reprises. Même lui avait estimé que ce n'était pas nécessaire. Et là, je vois l'évolution sur l'émission. — Mais c'est pas une évolution. — C'est une émission, une émission Parce... extrêmement intéressante. — Moi, c'est pas évolué. Puisque je vois que votre point de vue a évolué. Mais... Même si vous maintenez, le droit, vous maintenez le, 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 le droit en disant avec un D majuscule, vous admettez que c'est quand même une manœuvre, une pas du... manœuvre politique. Non, tout...
4: bon. — Pas du tout. Je dis simplement que la méthode, c'est pas tout à fait injusticiable comme les autres, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Voilà. Et dans la mesure où il a dit « je ne souhaite pas venir », le, pré le président de l'audience pouvait lui faire savoir voilà. par l'intermédiaire de ses avocats qu'il fallait qu'il vienne. — Anticor, y ait ça vous choque pas voilà. ?— C'est bon, est est, tout. On est plus Anticor... Comme ça. Qui est une officine, ça ne vous choque pas Comment C'est une quoi, vous, une, euh, officine.
3: une officine. Mais oui, c'est oui, très oui. méprisant ce officine. que vous Et dites là, Pascal. C'est une association oui. Elle... qui répond aux Sans anticorps, il n'y aurait pas eu cette affaire, Pascal. Pascal. Vous mais qui êtes soucieux d'esprit démocratique... Vous croyez qu'on avait... ah bah... quelle affaire vous, ah vous, vous trouvez que, par exemple, commander la bagatelle de 256 sondages en favorisant, sans doute, deux sociétés là-dessus, vous trouvez que... Ça ne porte pas atteinte à une certaine qualité Moi, démocratique. Ça me... Je ah, pas beaucoup, mais bon. Mais vous n'avez pas une grande capacité d'indignation, peut-être. 250,
4: 250, 250, 250, 250 sondages en Rapidement, 250, hein. 250 sondages en cinq ans, c'est bien ça Ça en fait 50 par an Ça en fait trois
3: par mois C'est vrai tu es président de la
4: République, il y a des choses qui peuvent faut, me choquer, mais ça, vous, ça me choque pas vous beaucoup. Vous
3: aimeriez les reprendre en détail, voir leur intérêt pour la République je je
4: écoutez si les questions sont posées c'est forcément qu'il y a un intérêt pour la république comme non. vous dites.
3: Non. Autrement, a, sont -ils — Autrement, pourquoi sont-ils faits Il y a une mais Pourquoi serait fait mais Ça peut être une privatisation de l'intérêt public. Le, vous pouvez me dire euh, en quoi ça concerne la République, oui. de savoir l'opinion des Français sur le couple Carla Nicolas Sarkozy. Ah ben moi, je trouve que c'est très intéressant. Pardonnez-moi, c'est bon, très bah in... alors,
4: ben bien sûr, c'est très intéressant. La grossesse de Rachida Dati. Est est que l'exemple que vous venez de citer est très intéressant. Qu'un président de la République euh, demande à la population. Comment euh, elle ressent euh, la première dame de France avec qui il peut se marier Je, peux, je trouve que c'est un intérêt pour la politique qu'il peut mener, On peut oui. On faire un sondage pour je, ou contre je, le mariage Je peux trouver ça intéressant, ça si tant est que les questions ont été posées. Mais Donc, cette question... Désolé, pas parce que les Français ne, Cette ne question, pas. elle a été mise... Soyez gentils. Cette question, ah oui, elle a été mise en avant comme la grossesse de Rachida Dati. Je m'avais qu'il y a deux questions qui posent problème sur des milliers de questions. il y en a d'autres.
3: Il y en a d'autres, vous le savez Monsieur, euh, vous n'êtes pas
4: discipliné. Euh, soyez gentil, parce que pensez à nos téléspectateurs. Ce que je veux vous dire sur euh, ces sondages, d'abord, vous pensez que le président de la République pose les questions. Mais enfin, vous n'êtes pas sérieux, en non. fait. Vous pensez que lui va aller dans un, un, un tribunal pour dire, bah oui, c'est moi qui ai posé la non, question non. sur la grossesse de Rachid Il enfin,
3: a t'as pas autre chose à faire quand t'es président de la République Arrêtez, et tu ce... Vas le faire non, arrêtez ce type d'argument, ah bon Pascal. Parce que c'est lui qui est responsable on, de la question qui est posée par un instant. Non, mais pas dans Puis les fournages. Mais tu peux faire fondages. aussi dire les
4: cuisiniers mais, euh, euh, mais sur, non, sur mais, le
3: menu qui a, qui a été fait. Mais à chaque fois enfin, qu'un président de la République est mis en cause, on utilise cet argument. Il n'a pas que ça à faire. Mais je
4: pense, je vais vous dire, je pense qu'à force, d'abîmer. Les fonctions présidentielles et notamment par la justice, ah comme oui. on le fait, ah bon. effectivement, l'abstention peut eh bien, gagner du terrain. Vais... Ça, parce que bien, eh bien évidemment, qu'un président de la République qui vient témoigner pas... sur une question qui a été posée dans un sondage, Pascal. ça me paraît. Quand même vous, très vous, Pascal, je pense qu'il y a des oui, choses que vous avez la peux... fonction vous... présidentielle, quand c'est M. Sarkozy, il ne faut pas le faire, mais quand c'est Macron, on peut le faire. Écoutez, en, en gros, il y, y, y a un mot de François Mitterrand, on lui prête un mot les juges ont tué la monarchie, ils tueront la République. Voilà, je sais pas Pascal. Si vrai ou pas, mais ce mot, je ne vous dis pas que c'est vrai non plus, je vous dis qu'il résonne de Pascal. temps en temps à mes oreilles. Pascal,
3: voilà. qui, a, qui, commence qui, qui, a à, qui commence à abîmer la fonction présidentielle oui. Puis-je vous dire que ce sont les présidents eux-mêmes, d'abord
4: Écoutez, c'est pour ça que nous parlons, c'est parce qu'on est. Ah ben c'est
3: très passionnant.
4: Vous avez euh, remarqué. Bon, euh, juste euh, avant de revenir sur... Euh, Assez ah, chaud, hein, notre émission euh, là, vous pouvez tourner
3: euh,
4: en direct euh, C'est de la docu-fiction. Euh, je crois que Noémie Schultz est avec nous pour un autre dossier juridique du jour. Euh, franchement, qui, qui, alors là, qui est une affaire, là aussi dérisoire, l'affaire de la sextette de Karim Benzema. Je veux dire... La justice n'a pas autre chose là encore à faire. Pardonnez-moi de le dire comme ça. Mais mon, mon cher, je ne me prononcerai pas pour ce dossier, puisque comme vous le savez, j'ai été l'avocat Thierry Benzema oui. dans cette affaire dans, y a, la, dans, dans les mais premiers mais temps. Dites, dites Il n'y a et, pas et, grand et, chose j'ai dit pour que c'était une pantalonnade et une affaire de corne cul. Pardonnez-moi l'expression. Mais vous avez raison. C'est une affaire de corne cul. Mais vous avez raison. Vraiment, cette, cette affaire est... — Et donc et y il y a un procès. Est-ce qu'elle est avec nous, Noémie Chouz Procès de Karim Benzema et quatre autres prévenus dans l'affaire de la sextep de Mathieu Valbena. Il s'ouvre aujourd'hui au tribunal correctionnel de Versailles. Le procès devrait clarifier le rôle de l'attaquant français dans le chantage a euh, subi son ex-coéquipier en 2015. La façon dont cette, instru la façon dont cette que... instruction a été menée est rien d'autre que scandaleuse. Bon, bah. Ah, bah alors, euh, enfin, c'est moi qui avais déposé les, les recours. Ah oui, limiter. alors, donc quand, en fait, vous êtes ah bah, l'avocat, mais... vous trouvez que la justice non, est scandaleuse non, et conduit d'abord. C'est toujours pareil, quoi. Quand ça vous touche un peu. Voilà, c'est ça. En gros. Vous avez parfaitement résumé les choses. Mais vous êtes tous pareils, en fait. c'est absolument faux. Les efforts, c'est toujours pour les autres. C'est absolument faux. J'avais dénoncé l'hypermédiatisation, le fait qu'on trouvait. Que, que tout était dans les journaux avant que la, la défense en soit même informée. Noémie, expliquez-nous. D'abord, est-ce que Karim Benzema est présent Parce que c'est aujourd'hui, c'est au Palais des Congrès de Versailles qui a... Non, peut-être pas au Palais des Congrès. Des... On peut peut-être... Au Palais au Palais de justice. Au Palais de Bonjour Noémie. Est-ce qu'il est là Karim Benzema Est-ce qu'il va se présenter à l'audience
8: non, il n'est pas là et ses deux avocats, euh, Maître Cormier et Antoine Vey, ont fait savoir qu'il ne serait pas présent à cette audience, qu'il avait euh, ce que ces trois jours de procès se déroulaient entre deux matchs très importants pour lui, un match de Ligue des Champions hier soir et un match euh, du euh, championnat espagnol euh, le week-end qui arrive et donc il ne pouvait pas être présent. Le parquet euh, ne s'est pas opposé au fait qu'il soit représenté par ses avocats pendant cette audience. Vous savez que c'est une, une possibilité... En matière correctionnelle, un prévenu peut être représenté par, par ses avocats. Le tribunal ne demande donc pas à ce qu'il soit physiquement présent. L'avocat de Mathieu Valbuena, Mathieu Valbuena, lui, est présent, un parti civil dans cette affaire, regrette l'absence de Karine Benzema. Ça fait cinq ans qu'il réclame, qu'il dit qu'il faut absolument qu'il soit confronté à Mathieu Valbuena. Ça aurait été l'occasion. Pour autant, il ne sera pas là, l'attaquant du Real Madrid, pendant ces trois jours d'audience.
4: On va voir si le juge demande un. À... Un mandat d'amener à Karim Benzema Non, puis je non, non, attends, le... Non. Non, pas... non, le. Est pas le même... Il est prévu. le tribunal
8: a accepté qu'il soit représenté. Même... Excusez-moi.
4: Je ne suis pas le spécialiste que vous êtes. Pardonnez-moi. Merci beaucoup, euh, Noémie Schulz. Vous savez que Nicolas Sarkozy est le premier à avoir demandé à la Cour des comptes de vérifier les dépenses de l'Elysée. Oui, ah bah, vous ne le dites pas, je suis obligé de le dire.
3: Je ne fais pas la biographie de Nicolas Sarkozy. Mais, bah, bah, mais, mais vous voyez l'honnêteté avec laquelle je vous dis oui. Bah, vous ne pouvez pas dire autrement, c'est vrai. Attendez. Géraldine Levasseur. Vous n'avez jamais, jamais critiqué Nicolas Sarkozy sur le moindre plan. Vous.
4: Je, bien sûr que je l'ai critiqué. Comme vous tout êtes un chacun. avocat inconditionnel. Mais point, au contraire, j'ai une honnêteté point intellectuelle. Bon, Géraldine Levasseur. On va un... Est-ce qu'on va appeler Gilbert Collard, euh, puisqu'il a bien connu. Il était jeune avocat, j'imagine, en 1976. Est-ce qu'on
1: peut sa voir... première affaire, je crois. Il faut, il faut lui en demander, mais je crois que c'est sa première. mais
4: affaire. Là, il défendait en il 1976
1: défendait, euh, la famille Ramblat. C'était l'avocat de Pierre Ramblat, le papa de marie dolores Ramblat. Ah, et donc, il, est, il défendait les intérêts de M. Rambat. Il était ce qu'on appelle est...
4: parti civil.
1: Exactement. Voilà. Euh...
4: Euh, Est-ce qu'on peut voir un extrait ou la bande-annonce euh, de ces. Alors, les,
1: deux, les premiers épisodes ont été la semaine dernière Oui. Hein? Il y a oui. quatre épisodes Quatre épisodes, ah, bon. voilà, et qui sont sur MyCanal maintenant. Quatre, quatre épisodes de combien de temps 50 minutes, 52 minutes. Bon,
4: voyons un extrait, voyons la bande-annonce.
3: Bonjour les enfants.
2: 1974, Jean-Baptiste Rambla a 6 ans. Il est témoin de l'enlèvement de sa sœur.
7: Ta sœur, elle est restée avec le monsieur.
2: Oui.
7: C'est l'horreur qui entre dans cette famille.
2: 30 ans plus tard, Jean-Baptiste Rambla bascule et commet son premier meurtre. Chronique d'une époque entre tempêtes judiciaires, politiques
3: et médiatiques. C'est l'homme au pull-over rouge qui a enlevé la petite Marie Dolores. On est en plein débat sur la peine de mort. L'important, c'était la cause. Évidemment que le dossier Ranucci a été instrumentalisé.
2: Un chaos qui pourrait être à l'origine de la métamorphose d'un individu. De l'enfant témoin à l'adulte criminel. Ah la nouvelle saga documentaire événement de Canal+. Il aurait
7: pu être un ça. Il est devenu un criminel.
2: Dolores, la malédiction du pullover rouge de Julien Serry seulement sur Canal
4: ⁇ Gilbert Collard est avec nous. Il est l'avocat de la famille Rambla. Vous étiez l'avocat de la famille Rambla, Pierre Rambla. Euh, C'est votre première affaire en 1976, Gilbert Collard
7: C'est la deuxième fois que je plaidais en cours d'assises. La première fois, j'avais plaidé pour un clochard. J'avais prêté serment depuis un mois, un mois et demi. Et la, 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 la terrible affaire, pour moi, ça a été euh, l'affaire euh, d'Itranucci, qui, pour moi, a toujours été euh, l'affaire de la petite Maria Dolores. C'est, je vous assure, un, un moment in, horrible et inoubliable.
4: Euh, vous avez euh, donc défendu euh, Pierre euh, Rambla à ce moment-là. Euh, comment vous arrivez dans l'affaire Oh, d'une manière incroyable. J'avais euh, mon cabinet
7: si tenter qu'on puisse appeler ça un bureau, hein. une espèce de taudis à l'époque, juste en face du cabinet d'un immense avocat qui a été le maître de toute une génération, qui s'appelait Émile Pollack, qui était l'avocat de la famille Rambla, Et Émile Pollack, en apprenant qu'aucun avocat ne voulait défendre Patrick Henry, avait dit que c'était inacceptable, que c'était horrible de refuser de défendre un homme, et Rambla, qui l'avait entendu dire cela à la radio, euh, ne l'avait pas supporté. Et comme mon bureau était juste en face de celui de Rambla, de, de celui de Polak, pardon, il a traversé la rue et il est venu chez moi, accompagné par quelqu'un que je connaissais du reste. Voilà, c'est le c'est le hasard hein, qui m'a qui m'a qui m'a amené. Euh, ce malheureux homme dans mon
4: bureau. Parce que Patrick Henry, euh, l'affaire Patrick Henry, c'est euh, février ou mars 1976 de mémoire. Et il sera jugé un, un an plus tard. Il y a une scène célèbre dans « Deux hommes de la, dans la ville de Giovanni » qu'il repasse en permanence euh, à, lorsque Alain Delon euh, est exécuté. Et Jean Gabin est présent et euh, il y a beaucoup de gens qui euh, accompagnent euh, euh, celui qui euh, va être décapité et euh, notamment son avocat et le procureur, le, les juges sont présents. Est-ce que euh, vous-même, vous étiez euh, présent lorsque euh, euh, Christian Ranucci a été exécuté
7: Non, parce que la partie civile euh, n'assiste pas à l'exécution capitale. C'est une manière de, 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 de dire, du point de vue des historiens, que la vengeance n'est pas là, que c'est la justice. Mais moi, moi par, par, par un concours de circonstances effroyable, effroyable j'ai su que Christian Ranucci allait être exécuté au petit matin. Parce que le chef de la Sûreté, Pierre Châtelain, dînait ce soir-là chez mes parents. Et je dînais avec eux, et le téléphone a sonné à un moment donné, et on a demandé à lui parler et quand il est revenu à table il était il était blême et il n'a pas pu n'a pas pas pu garder le secret quoi. il m'a dit gilbert c'est pour demain matin et j'ai donc j'ai donc passé passé la nuit en sachant que en sachant que christian ranucci allait être exécuté au petit matin c'est bon, c'est une c'est une, une
4: horrible une horrible une horrible communion géraldine levasseur qui produit hein, la série documentaire Dolores
1: parce que je me permets de dire qu'il s'est passé quelque chose d'absolument incroyable. Donc, Christian Ranucci va être exécuté le 28 juillet euh, à 4h13 du matin. Le 27 juillet, il y a l'AFP euh, ah. qui sort. Ouais, je, je me permets parce que c'est, il y a tellement d'histoires dans l'histoire, dans cette, dans, dans cette histoire qu'elle est, qu est dingue. L'AFP produit deux dépêches. L'une, Christian Ranucci est exécuté. L'autre, Christian Ranucci euh, euh, est gracié enfin euh, la grâce est acceptée l'autre la grâce n'est pas n'est pas acceptée donc c'est à l'époque Valéry Giscard d'Estaing qui est président 76 qui est seul dans son bureau et dans sa dans sa conscience comme ça et... Il raconte ça d'ailleurs dans Le Pouvoir et la vie. Oui, absolument.
4: Il s'est levé à ouais, 4h13 ouais. et qu'il a voulu. Et il raconte ça, c'est très très beau la manière dont il a C'est assez souviens de vie, son moment de solitude,
1: oui, ouais, ouais, tout à fait. On voulait l'interviewer d'ailleurs euh, euh, pour, euh, pour la série et il avait expliqué qu'il était déjà un peu malade et il avait expliqué que justement il écrivait et qu'il ne voyait pas quel autre mot il pourrait trouver. Que... Voilà. Et donc euh, la dépêche, euh, il est gracié, la dépêche, il n'est pas gracié, c'est la mauvaise dépêche qui part. Et donc, tout le monde croit le temps d'un JT que Christian Ranucci euh, euh, est gracié. gracié. Euh,
4: Jean-Baptiste Tremblat, donc vous le connaissez à ce moment-là, vous le croisez, euh, oui. Gilbert Collard, il a 8 ans, 9 ans, 10 ans, pendant le procès. Euh...
7: Je l'ai vu grandir, je l'ai vu euh, euh, tant de fois dans mon bureau avec son père. Euh, je, je le raconte, je ne sais pas si on le voit dans le, dans, dans le documentaire, il me faisait l'effet du nombre. Du nombre, du nombre mortuaire. Il, est, il était euh, tout le temps habillé en noir, euh, assis euh, à deux mètres de son père, taisant, euh, comme, euh, comme ailleurs. Je n'ai ai ai jamais pu communiquer avec lui. Hein. J'ai peut-être échangé euh, dix phrases en, en 20 ans, 25 ans. Il ne parlait pas. Il faut dire que ce gosse, ce qui lui est arrivé, est effroyable, quoi. Euh, non seulement son père, qui n'était pas un homme facile euh, loin de là, l'a rendu euh, responsable de, de la mort de sa sœur. Euh, Dites-vous bien qu'il y avait encore à table l'assiette de Maria Dolores hein, et, et le dossier à côté. Hein, et que parfois, euh, le, le, le petit euh, et, et recevait une fessée à coups de ceinturon hein, pour, ne, pour, ne, pour, pour ne pas avoir euh, surveillé sa sœur. Bon, C'est un gosse qui a, qui a été qui a été démoli. Puis il y a tout ce, qu tout ce que le documentaire rencontre admirablement, l'épisode de l'école où le, où le professeur ou un professeur fait lire un texte de Gilles Perrault euh, et que le petit Rambla se révolte et qu'il est chassé de l'école par le professeur sans ménagement. Et en juillet
4: 2004, donc une femme disparaît à Marseille et est retrouvée étranglée. En juillet 2017, une autre femme est égorgée à Toulouse et il, oui. va, être, euh, il va être jugé. Aujourd'hui, il est... Euh, aujourd
1: alors, il est incarcéré, oui. il, est, il a fait appel, mmh. il a été jugé le 18 décembre de ben, l'année dernière, il a pris perpétuité avec une peine de sûreté assez importante, mmh. il a fait appel de cette décision. Vous l'avez rencontré de... Oui, de nombreuses reprises.
4: Mais euh, il ne peut pas témoigner dans le...
1: Non, alors, euh, on le voit dans les geôles, on ouais. a eu l'autorisation exceptionnelle de, de filmer dans les geôles euh, ouais. pendant le, le procès à Toulouse, je l'ai rencontré à de nombreuses reprises euh, en détention.
4: Il Ça... fait appel, pourquoi Il plaide l'innocence
1: il fait appel parce que je crois qu'il ne peut pas vivre sans la justice. C'est-à-dire que c'est un gamin qui, depuis l'âge de 6 ans, est transbahuté d'affaires en affaire en affaires. Et je crois qu'il ne sait pas vivre sans ça. C'est-à-dire que bon, ça a duré 46 ans, leur histoire, quand même, rendez-vous compte.
4: Gilbert Colard, c'est vous qui l'avez défendu ou euh, vous avez hésité peut-être à le défendre Ou euh, vous avez préféré qu'un autre avocat le défende il, ben, il euh, J'ai
7: toute une correspondance euh, échangée avec lui que je n'ai pas voulu montrer, du reste... Euh, son père est venu me voir. Il m'a demandé de le, de le défendre. J'ai des courriers qui, qui, qui établit, Mais je n'ai pas voulu. Je n'ai pas voulu euh, parce qu'il euh, y avait mon poids politique. Et je, ne, je ne voulais pas que ce poids politique puisse, euh, puisse le, le gêner, le desservir d'une manière ou d'une autre. Donc j'ai préféré euh, rester en retrait. Mais je, le père, ce qui, moi, ce qui m'a effaré, c'est que le père ne se rendait pas compte que son fils ouais. était devenu un assassin. Ça, je, je, je dois dire que c'est un phénomène psychologique hallucinant. Il ne voyait pas son fils en assassin. Voilà. Moi, il oh. m'en parlait comme s'il
4: n'avait rien fait. Le déterminisme criminel, euh, Alain Jakubowicz, vous êtes également pénaliste comme Gilbert Collard. Je ne sais pas si vous vous connaissez d'ailleurs, si vous avez un parfois, on peu, s'est un
7: peu, peu. peu fréquenté. Oui, oui. Oh, oh, vous n'avez pas l'air de vous apprécier <rire> beaucoup euh, tous les deux. Vous êtes euh, heureux ouais, Non, il y a des moments où je l'apprécie, il y a des moments où je l'apprécie pas. C'est comme ça. Bon, mais, mais je pense ouais. que il n'y a de... rien de fondamental contre lui. Hein. Moi, je l'ai. Je le connais depuis très longtemps. On a dû plaider dans l'affaire Barbie, je crois, hein, il me semble. –
4: Oui, euh, euh... vous en souvenir si vous avez plaidé dans l'affaire Barbie, a priori, Gilbert oh,
7: bah, Il doit se souvenir de la fameuse réunion qu'on avait eue pour essayer d'obtenir de... es... qu'un seul avocat représente toutes les parties civiles. Mmh. Ça, c'est un moment mmh. historique extraordinaire. Hein. Bon, enfin bon, c'est pas, pas l'objet du débat. Là, là. J'ai
4: l'impression qu'il y a, y, a, y, a, y a un petit front entre vous. Bon, quelles sont les parts de responsabilité de la société, de la famille, des traumatismes intimes dans le passage à l'acte criminel, le la, la déterminisme criminel Je ne sais pas si vous avez un avis à, ou pas à la Jakubowicz. au déterminisme criminel, mais il est évident que l'environnement social, que évidemment ce que cet enfant a connu, ce que Gilbert Collard raconte là admirablement, il faut, faut le dire effectivement de des sévices que recevait cet enfant, de sens de la culpabilité qui a pesé sur ses épaules. Et effectivement, je, je l'entends très bien, le, le, le livre de Perrault qui effectivement vient nier leur qualité de, de, de victime, euh, — Bien sûr que ça... Alors c'est certainement pas la raison exclusive du passage à l'acte de, de, de ce jeune homme. Mais, mais dire que c'est étranger, je pense que c'est pas possible. Mais c'est toute la magie aussi de la justice, quoi, je dirais, et le rôle de l'avocat, de, de l'audience, de, de recontextualiser tout cela. Mmh. Et ça, vous voyez, c'est un peu mon combat. Parce que on, on en parle sur les antennes de télévision, mais comme ça, à la va-vite... Bon... Tout ça, ça nécessite un travail de fond, des heures et des bon. heures de travail, de compréhension. C'est l'œuvre de justice. Et, et c'est ce décalage qu'il y a entre la, la synthèse qu'on en fait dans les, dans les médias et les heures et les heures mais et les oui, jours d'audience oui, oui. et les semaines et les mois d'audience. C'est terminé. Voilà. C'est terminé, dommage. Bah oui, j'avais ouais, un truc à
1: dire sur la peine de mort.
4: Oui, mais alors, euh, 10 secondes.
1: Ouais, non, non, mais c'est pas ça, c'est qu'on a, a une séquence qui est tournée dans le vrai couloir des Beaumettes qui montre quand même oui. ce qu'est la réalité de la peine de mort. Oui. Et dans une période aussi trouble que la nôtre, ça a aussi une valeur pédagogique. En fait. Regardez ce Donc, documentaire qui euh, est
4: formidable. Et, et, est, et, est, ouais. et merci à Canal+, merci à Guillemette Berard qui vous a accompagné, ouais, qui accompagne évidemment la promotion de, de cette série. Je dois vous dire quand même, euh, merci Gilbert Collard, vous avez remarqué, je ne vous ai pas demandé si vous votiez pour Éric euh, Zemmour ou pour Marine Le Pen hein. — Oui, bah oui j'étais très étonné du reste de eh votre oui. délicatesse. Mais ah, c'était oui, pas oui. le jour aujourd'hui. Mais si vous, vous souhaitez donner vous... un avis, je ne suis pas contre non plus. — Et vous, quel est votre choix ?— Mon choix, moi, c'est la neutralité, l'honnêteté <rire> ah ben voilà, intellectuelle. Voilà. voilà le oui. journaliste ne s'engage pas. Euh, il s'engage dans les idées, mais il ne s'engage pas derrière un nom, voyez-vous. — ben moi, moi, je vote Pascal Pro. Ah ben euh, bon... Hein. Euh, – euh, je, je, je Ah ben voilà, je vous ai coupé le sifflet. Hein. – Oui, <rire> j'étais un peu surpris, c'est la première fois que ça arrive. Bon, je voudrais dire deux ou trois choses. D'abord, je voudrais dire à Marie et Michel de Sainte-Marine qui nous regardent Merci à vous, le... au revoir. – Merci, au revoir, merci qui nous regardent depuis le Café de la Cale. Donc, euh, je les salue, Marie et Michel de Sainte-Marine. Je dois également euh, remercier François Lemoine qui était à la réalisation, Yannick Aubin qui était au son, Philippe qui était à la vision, Marine Lançon et Arthur Muriot. Euh,